0: Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Papo de Profissa. No nosso segundo programa, vamos conversar com a Camila Almeida, primeiro lugar no vestibular de engenharia de produção da Federal do Paraná de 2009 e, depois de passar por HSBC e JP Morgan, dois dos maiores bancos do mundo, é a atual diretora de Compliance, Risco e PLD, que significa Prevenção à Lavagem de Dinheiro, da Habitat Capital Partners, uma gestora de fundos imobiliários de São Paulo Capital. A Camila tá com 26 anos e mudou de cidade três vezes nos últimos dois, saindo de Curitiba para Nova York, depois Miami e agora mora em São Paulo. Como eu disse antes, ela é engenheira de produção pela Federal do Paraná e se formou em 2014. A Camila torce para o Atlético Paranaense, ela ama cozinhar nas horas vagas e também nas horas não vagas, e mais ainda, ela adora viajar para lugares exóticos, tanto é que acabou de voltar de uma viagem para a Indonésia, a qual ela disse que foi muito esclarecedora. Bom, Chega de falar sozinho e vamos lá conhecer a Camila melhor que o papo tá muito bacana. Camila, muito bem-vindo ao Papo de Profissa. Muito obrigado por participar. Se você me permite, eu vou te chamar de Cami porque é difícil te chamar de Camila.
1: Pode chamar de Kami, sim, Rafa. É, Obrigada a você pelo convite e parabéns aí pela iniciativa para ajudar o pessoal.
0: Muito obrigado, que bom que você está participando. Vamos começar já com a pergunta clássica aqui, que você já deve ter ouvido várias vezes, que é a pergunta de por que, que você escolheu o curso de Engenharia de Produção como formação.
1: Ah, pra falar a verdade, foi um pouco daquela velha pegadinha de eu matemática e vou fazer engenharia. Uma brincadeira à parte, eu não sabia muito o que escolher, assim, na hora do vestibular. Então, por um bom tempo, quis fazer medicina. Quando eu comecei a pesquisar as opções já no, no ano do vestibular, eu achei que seria tra legal trabalhar em banco. Não me pergunte por quê, eu não Sim. lembro e <risos> nem sabia como era isso. E por causa disso, acabei pensando em fazer administração economia, mas também passou pela minha cabeça na hora engenharia, até porque... Eu amava matemática e eu sabia que vários bancos contratavam engenheiros, exemplo, enfim, pela questão do raciocínio lógico, etc. Eu comecei até cursando engenharia de produção integral e economia à noite em paralelo, mas depois de um mês eu tava gotada e acabei largando economia, ficando só com engenharia.
0: Ah, eu imagino, né? carga horário é muito grande e... Mas é até interessante o que você falou, porque não é muito comum ter essa percepção quando você escolhe o curso, né? De pensar que bancos no futuro podem contratar engenheiros. Eu achei até que você mandou super bem. Eu também queria ter tido essa percepção lá mas enfim, acabou sendo o caminho que você seguiu, você se formou e foi para banco, eu me lembro que você fez teu estágio no HSBC, na época que ele ainda tinha operações no Brasil, especificamente em Curitiba, depois você seguiu para onde? Conta aí como é que você conseguiu o teu primeiro trabalho de verdade, como foi esse processo?
1: Então, quando eu tava acabando meu primeiro estágio no HSBC meus colegas da mesa acabaram me indicando para uma oportunidade de estágio que tinha no JP no JP Morgan, fiz as entrevistas acabou dando certo e eu fiz um ano e meio de estágio lá, até eu acabar faculdade... O escritório de que eu moro em Curitiba era super pequeno, nunca tinha tido analista, assim, só estagiário. Mas justamente em 2013, que era o ano que eu tava para me formar, o banco começou a contratar analista nas outras filiais do Brasil, Belo Horizonte, Porto Alegre, que eram os outros escritórios mais ou menos do mesmo tamanho. E me falaram que iam tentar aprovar uma vaga em Curitiba. E acabou dando certo e acho que estava só no, no lugar certo, na hora certa.
0: Sim, nada como estar no lugar certo, na hora certa, né? Realmente, o... combinação perfeita. Se me permite, a gente consegue dar um passo para trás rapidinho antes de seguir, para você explicar o que 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 você fazia no HSBC e o que você quer dizer por, entre aspas, colegas de mesa. Ah, e também pra quem não conhece o JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, o link do site institucional tá na descrição do podcast, entra lá e vale a pena conferir. Claro,
1: vamos lá. No, no HSBC eu fiz um estágio de quase dois anos na mesa de câmbio e derivativo. É um pouquinho complicado de explicar, mas basicamente a gente atendia todos os clientes do corporate, então as empresas aí, principalmente do Paraná e de Santa Catarina, nas operações de moeda estrangeira Então, tentando ser um pouquinho mais clara aí, toda vez que uma empresa importa ou exporta alguma coisa, ela tem que fazer uma conversão de moeda para poder comprar ou vender essa, essa moeda estrangeira. Né? E os derivativos são algumas estratégias que as empresas usam para poder se proteger da variação cambial quando elas sabem que vão ter essas operações no futuro. O trabalho era passar o dia inteiro no telefone fechando essas operações, era uma correria você tinha três linhas esperando enquanto você fechava uma e os colegas de mesa que eu mencionei eram os traders cada trader tinha uma carteira de clientes que eles atendiam e eu era responsável por dar suporte para todos eles. Não sei se pra entender, mas qualquer coisa dá pra dar uma olhada no Google ou me mandar uma mensagem que
0: eu explico melhor. Não, acho que ficou bem claro. Basicamente é fechar o câmbio. Mandou bem. Bom, vamos seguir então aqui com o trabalho no JP Morgan. É, eu imagino que estar num banco desse porte no início de uma operação, numa praça nova como era Curitiba, deve ter sido uma experiência muito enriquecedora, né? Mas e aí? Vocês aprovaram a vaga em Curitiba e você teve que aplicar? Foi um processo natural? E também, o que que tava passando na sua cabeça nesse momento?
1: Então, eu não cheguei a aplicar, na verdade. Eu já tava no banco e foi uma transição muito natural, assim. Hoje, na verdade, acho que foi meio maluca, porque eu nem cheguei a procurar outra coisa no meu último semestre da faculdade. Eu não queria <risos> trabalhar em outro lugar. para mim, não fazia sentido trocar o Jake Morgan por nenhuma outra opção que eu tinha em Curitiba, nem os outros bancos, corretora, family office, nenhuma. Tava indo tudo certo, tava tranquila e na última semana do meu estágio, o RH me ligou e disse que tava com problema porque congelaram todas as contratações no
0: Brasil. Putz!
1: E eu ia ter que esperar umas duas semaninhas em casa até conseguirem aprovar minha vaga e preparar o contrato. As duas semaninhas viraram três meses, mas no final acabou dando sucesso.
0: Puxa vida, e, e realmente. Eu também acho que não faria sentido mudar, mas pô, três meses aí é, é pouco de tortura, né? E durante esses três meses, você chegou a olhar alguma coisa, pensando, falando, achando que não ia rolar, ou ficou em casa curtindo a vida?
1: Cara, como eu disse, eu fui meio maluca. Eu tinha um sentimento que ia dar certo, casou com o verão, então eu fiquei com a vida mesmo. Eu até pesquisei melhor, assim, quais seriam as outras opções, assim, já que eu, se eu não tivesse o JP, o que, é que eu estaria disposta a considerar em Curitiba, eu olhei alguns cursos que eu poderia fazer fora do Brasil, cheguei a fazer o TOEFL, mas eu não fui muito além disso, assim, não cheguei a aplicar para vaga nenhuma, pra curso nenhum. É, não vou negar, né, no final eu já tava me dando um desespero de o que, que eu vou fazer com a minha vida, mas eu não conseguia focar mesmo em procurar outra coisa, sabendo que não tinha meu plano A ali como possibilidade. Eu lembro que eu ligava toda semana, minha, minha chefe do, do JP na época me tranquilizava e me atualizando é, de como que tava o status da aprovação da vaga e, e ela ainda me ligava pra tirar dúvida das coisas que era minha responsabilidade antes. E quando eu não aguentava mais a incerteza, tava quase colocando um prazo assim, para fechar a porta mesmo, acabou dando certo.
0: Pô, que bom. Então, eu entendi. Você tava, entre aspas, curtindo a vida, mas tava trabalhando ali, que estavam te ligando para te perguntar coisa. <risos> pois é. Muito bom. Então, a gente tá agora em 2014, é isso? Isso,
1: 2014.
0: E aí você virou uma analista de banco de investimento. Daí, para diretora de compliance e risco de uma gestora, é um caminho longo, né? Consegue contar como é que foi essa progressão?
1: Claro. Ah, eu fiquei um pouco mais de um ano no escritório de Curitiba Desse tempo, seis meses Eu fiquei literalmente ligando pro regis Analistas em Nova York Toda semana, porque eu queria ir para fora do país e Em junho de 2015 Deu certo, eu fui para Nova York e Em 2016 Eu fui de Nova York para Miami Ainda estou no JP Morgan Aí, Em 2016 eu decidi que eu queria dar uma mudada na minha vida Eu já tava no banco fazia quase cinco anos Sempre na, na área e mais do comercial E eu queria tentar alguma coisa Diferente, até menor, assim ter mais autonomia. Eu acabei pedindo demissão, voltei para Curitiba, tive um desvio de percurso aí, onde eu trabalhei numa, numa ONG por três meses, num período de, acho que foi uma crise de identidade ali. E no segundo mês, eu estava meio morrendo de saudade da correria do, do mercado financeiro e um cliente que eu atendia no JP Morgan me chamou para trabalhar com ele e alguns projetos novos. E aí eu acabei aceitando e um desses projetos é a gestora que a gente está montando hoje
0: foi muito legal, foi super determinada ficar enchendo o saco da turma lá em Nova York dizendo que queria ir pra fora, que queria uma coisa maior, e isso obviamente veio uma recompensa, você teve uma baita vivência e você tinha algum motivo específico que te levou a querer ir pra fora, lá em 2015?
1: Cara, eu sempre tive um elo com Nova York, assim, Rafa mas, na verdade, o que eu mais gosto na vida, assim, é de ter experiências diferentes, acho que tanto no, no uhum. pessoal, quanto no profissional e quando eu fui efetivada no JP More Curitiba ainda, eu, passei, eu fui pra Nova York participar de um treinamento, e quando eu conheci o escritório lá, eu fiquei meio deslumbrada. Foi um choque de realidade. O escritório de Curitiba tinha três pessoas. Em Nova York é um prédio de 50 andares, com dois Starbucks dentro. Eu fiquei deslumbrada de verdade. Eu decidi que trabalhar lá era uma experiência que eu queria ter. Assim. Eu queria estar, tipo, se eu estava no JP Morgan, eu tinha que estar lá. Entendeu? Eu tinha que estar no, no lugar onde... Tudo acontecia. Quando eu comecei a conversar com a equipe do escritório de lá, alguns até me desencorajaram. Claro que eu tinha que focar em ir para São Paulo primeiro, que é a ponte Curitiba-Nova York era muito difícil de acontecer. Eu acabei querendo mais ainda e ficando em cima e deu certo.
0: É, faz todo sentido. Acho que você mandou super bem. Eu sempre penso que, às vezes, as regras não se aplicam para todo mundo. Então, quando a pessoa quer fazer acontecer, ela consegue. Parabéns, acho que você mandou super bem. E além de tudo, deu para acumular algumas milhas, né? Com certeza. Bom, Cami, vamos seguir com o papo aqui. Como a gente já comentou, você hoje é diretora de Compliance, Risco e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Eu tenho que admitir que o nome é bastante chique, mas traduzindo em miúdos, o que, é que você faz efetivamente?
1: Chique o nome, né? A Resumindo, eu sou responsável por toda a burocracia e tudo que envolve risco, controle. Então, quando o fundo vai comprar um novo ativo, por exemplo, sou eu que dou o um ok final, depois analisar toda a documentação, fazer o do diligence, ver que se enquadra na, na polícia de investimento. Eu também sou responsável por monitorar os limites de concentração do fundo, então, acho que tem alguns limites delimitados no regulamento, tem que ver se o fundo está enquadrado. Eu elaboro o um relatório de risco mensal, e no lado corporativo e da gestora, não do fundo, eu trabalho. por exemplo, eu que trabalhei com os advogados para elaborar todas as políticas da gestora, faço todo o contato com os órgãos reguladores, Ambima, CVM.
0: Parece ser bem abrangente, bem interessante. E se o uh, pessoal tiver interesse para entender melhor como funciona um fundo de investimento, eu sugiro que entre no site da Ambima. Vou colocar os, o link na descrição do podcast para quem quiser é, ir atrás. Conta para gente, como que é um dia normal de trabalho na vida da Camila?
1: Como a empresa ainda é muito... Pequeno, a está montando a gestora além das atividades de compliance, a, a Camila aqui também acumula o papel de RI, até porque meu histórico meu meu background do JP era mais comercial. É, eu não tenho rotina, assim a única exceção é que toda terça-feira de manhã a gente tem uma reunião com os sócios, fora isso depende muito do dia, tem dia que eu passo o dia inteiro no escritório fazendo toda essa parte de compliance controle interno, burocracia tem dia que eu nem piso no escritório passo o dia fora em reunião, como foi na época do, do roadshow do fundo que a gente já tem tem outras outras vezes que eu tenho que viajar para uma cidade interior do país para visitar empreendimento que a gente tá analisando para investir. Então já fui pra Tumbiara, Sorriso, Rondonópolis, vários lugares aí.
0: Entendi, é, de novo, parece bem dinâmico e para turma que é chegada em rotina, talvez não seja um caminho para seguir, porque depende muito de estar motivada, você buscar as coisas e atrás e tal. só duas coisas aqui. Primeiro, RI, para quem não sabe, é a relação com investidores. Então a Camila também faz isso e agora ela vai explicar pra gente o que que é o roadshow. Roadshow é
1: quando a gente tá quando eu tentando captar dinheiro de investidor para alguma coisa, no nosso caso, um fundo. Para isso, a gente faz uma série de reuniões ao longo de semanas, meses. Eu lembro que no ano passado, eu passei algumas semanas tendo pelo menos quatro reuniões por dia. Nos dias mais pesados, a gente tinha seis reuniões. É bem corrido, assim. Eu chegava a trabalhar de madrugada até para compensar o tempo fora do escritório, mas a experiência de você ter reunião com um monte de investidores, gente de mercado, compensa.
0: Com certeza, parece super interessante. É, você acha que isso é a coisa mais legal do teu trabalho ou tem coisas mais legais?
1: Eu acho que isso é uma, assim. Eu acho animal conhecer e ter contato com pessoas tão importantes do Brasil. Tive reunião com CEOs de grandes empresas, pessoas mega conhecidas, mega conhecidas no mercado. É uma oportunidade incrível. Mas fora isso, eu acho que montar uma empresa em um fundo do zero tem sido um aprendizado muito legal. Sempre gostei de ter que descobrir os caminhos, quando não tem ninguém para pegar pela mão e ensinar, e isso está sendo muito bacana. Eu
0: imagino, e você pode abrir uns nomes de algumas pessoas que você já se reuniu?
1: Puts, é, não só pela gestora, sim, mas de todos esses anos de mercado, teve vários. que, como eu disse, desse ou de grandes empresas, como Tots, a Mil, Padilha, que é o diretor aí, produtor de Tropa de Elite, Narcos. E as que, pra mim, foram as mais empolgantes, assim, eu lembro que eu quase não dormi na noite anterior, foi o que é o gestor do fundo verde, e o Guilherme Molda, que é o fundador da XP. Ah,
0: que fantástico. Eu imagino o aprendizado que deve ter sido se, ter se reunido com esses caras peso-pesados do mercado. E, bom, se por acaso a galera não conhece esses nomes desse CEOs de grandes empresas, eu vou colocá-los todos na descrição da entrevista e eu recomendo fortemente dar uma olhada neles e Cami, seguindo, o que é a coisa mais chata do trabalho pelo outro lado?
1: É, surpreendentemente eu não consigo pensar em nada realmente chato, assim, eu acho que a parte mais difícil é lidar com pessoas e aí desde prestadores de serviço então no meu caso administrador dos fundos é, que você depende deles e às vezes não, não atendem as expectativas. Até alguns investidores, que são um pouquinho mais complicados, vamos dizer assim. Também, quando a opinião não bate necessariamente com os sócios. Mas eu acho que até essas situações, elas são desafios, assim. Você tem que saber como lidar com elas. Não acho que elas são necessariamente chatas.
0: Justo. Pergunta era difícil. Você saiu muito bem. Parabéns. E falando agora um pouco da Habitat, que é onde você está trabalhando. Como é o ambiente aí, né? Ou para usar um termo mais da moda. Como que é a cultura da empresa, do fundo?
1: A empresa como eu disse, é muito nova, assim, a gente tem Poucas pessoas na equipe Hoje nós somos quatro pessoas Então a interação entre todas as áreas é constante Aliás, a gente ainda está estruturando a divisão assim, Acaba que todo mundo faz um pouco de tudo hoje A gente ainda está desenvolvendo uma cultura O que eu sinto, que é um ponto muito forte É que os, os maiores sócios da gestora Eles eram do Credit Suisse do Antigo Garantia Então o que eles gostam E eu sinto que acabou passando um pouco Para mim e para o outro diretor É a é gente com vontade de trabalhar A gente nova que quer, quer contribuir para o negócio crescer Que não tem frescura de falar não, não, isso aqui não é meu trabalho. Vai fazer um pouco de tudo sem reclamar, sabe? É isso, assim, mas a cultura a gente já tá não tem muito definida ainda.
0: Entendi. Legal. E tendo vindo de um banco enorme como o JP Morgan, todo estruturado, o choque foi muito grande ou você curtiu a mudança pra um negócio um pouco menor? Pra
1: mim foi um choque muito bom, eu sinto que casou muito com o meu perfil. Eu gosto que quando eu cheguei não tinha ninguém pra me ensinar o que eu tinha para fazer, o que eu tinha que fazer, assim, não tinha nenhum processo estruturado, isso assim. me deu muita liberdade pra pensar como as coisas tinham que ser e estruturando dessa forma. E isso era justamente pouco do que eu sentia falta no banco, porque muitos processos eram processos globais e eles não podiam ser alterados. Apesar da minha insistência e deles não serem feitos da forma mais eficiente, era feito da mesma forma no Brasil, nos Estados Unidos na China. Então, não tinha como alterar aquilo. É, não tinha alternativa. Hoje eu tenho muito mais autonomia. Aliás, todo mundo aqui tem. Assim. Eu sinto que eu, até os analistas acabam contribuindo muito com as ideias, mas com certeza isso não é para todo mundo. Tem gente que prefere ter o processo bem definido e saber o que tem que fazer, vai do perfil da pessoa.
0: É, com certeza. Foi até o que a gente comentou um um pouco mais para trás, que se a pessoa precisar de um negócio mais estruturado, essa iniciativa talvez não seja para ela, porque bem ou mal, você está numa iniciativa empreendedora, né? Você está começando um negócio Exato. do zero e está construindo, então apesar de eu estar dentro de uma empresa, é, uma, é um empreendimento. podemos mudar um pouco de assunto e falar um pouco do teu caminho no mercado financeiro? Teve algum momento que você parou e pensou, putz, é exatamente isso que eu gosto de fazer? Ou foi um negócio mais espontâneo que surgiu naturalmente?
1: Cara, é, não teve esse momento, Rafa. Eu não acho que a decisão pré-vestibular que eu falei foi o um clique porque eu não tinha ideia do que eu tava escolhendo assim. Eu acho que isso acabou acontecendo talvez até porque eu tinha pensado isso lá atrás foi tudo caminhando para esse lado. Mas pode ser que daqui a um tempo eu decida que eu quero outra coisa assim. Por enquanto eu vou trabalhar de bom humor, me divirto, eu aprendo todo dia, e eu ainda ganho o suficiente pra fazer as coisas que eu gosto no meu tempo livre. E eu também acho que eu me sinto muito realizada, assim, por olhar pra trás e tudo que eu conquistei nessa área, eu acho que eu devo ser minimamente boa aí nisso pra ter chegado até aqui.
0: Claro, não tenho nenhuma dúvida, acho que você definiu super bem, principalmente a parte do que você falou, que você aprende, e ganha o suficiente pra fazer o que gosta. Afinal de contas, ninguém gosta de ser subvalorizada, ganhar menos, e fazer coisas que não, que não é feliz. Eu acho que você tá definindo super bem, e eu adorei a tua definição pra ser bem sincero eu acho que isso é uma lição muito grande que a turma pode tirar daqui que a gente não necessariamente vai ter esse momento ahá nas nossas vidas principalmente na parte profissional e mesmo assim a gente encontra caminhos é, profissões que são recompensadoras e que nos motivem né? você concorda com isso? Concordo 100%
1: como eu falei, não tive esse clique e eu tô aqui, assim, eu acho que hoje em dia a gente se desespera, tentando achar esse momento a ah", rar, tentando achar alguma coisa que você ama pra trabalhar com isso eu acho super legal quem encontra e é completamente apaixonado pelo trabalho, um super propósito social, consegue alinhar isso com ganhar dinheiro de alguma forma, mas no meu caso, eu acho que de muitas outras pessoas não é bem assim, tá tudo bem, tipo, cada um é cada um, eu acabei gostando muito do que eu faço, eu acho que eu sou boa nisso, eu tô sendo sempre desafiada e ainda me remunera bem, então não faz mal pra ninguém,
0: né? Sem dúvida, eu acho que você não poderia estar tá mais certa, então ainda mais pra quem tá começando, eu acho que é legal ter na cabeça que são muito poucos os iluminados que têm a sorte de encontrar a interseção perfeita entre ser bom, gostar do que faz e ganhar dinheiro com isso, né? O negócio é ir em frente, começar algo, aprender E aí o resto da vida se encarrega
1: Exatamente, se você ficar sentado Esperando esse momento arrar, não vai chegar a lugar nenhum isso não tem forma melhor de descobrir o que você gosta e o que você não gosta do que tendo experiências. Né?
0: Boa, Camille. Vamos então para a última pergunta do bloco. tá aguentando firme aí?
1: Firme forte, manda bala.
0: Bom, vamos lá então. Outra pergunta difícil. Onde você quer chegar no médio prazo? Daqui cinco anos, mais ou menos.
1: Eu não gosto de planejar muito, Rafa. Eu acho que, por enquanto, estou feliz aqui. Eu nunca planejei no passado. Eu acho que as oportunidades vão aparecendo e até agora tem funcionado desse jeito.
0: Boa, justo. Então vamos falar de uma coisa um pouco mais fácil aqui. Vamos falar de teoria versus prática. Tentando relacionar o que aprendemos na faculdade com que usamos no trabalho. Rola?
1: Rola, eu queria fazer a um disclaimer que eu não era a melhor aluna da facu, mas vamos lá.
0: Tudo bem, tudo bem, faz parte. Então me fala algum exemplo que você já viu a teoria sendo aplicada na prática.
1: Pra ser muito sincera, eu não lembro da teoria da sala de aula, do zero mesmo. O pessoal fala que cálculo desenvolve raciocínio lógico, eu pra te falar a verdade, não sei se a noite que eu virei tomando seis energéticos pra estudar pra final de cálculo um desenvolveu algum raciocínio lógico, mas eu acho que o conjunto de matérias do lado de matemática e cálculo que a gente tem na faculdade, e aí englobando álgebra, a pior pelas lá, da vida, isso contribui sim pro raciocínio lógico e no dia a dia, com certeza, faz você ser melhor nas suas atividades aí no trabalho.
0: Entendi. Bom, pena que a gente ainda não tá trabalhando com anúncios, senão até caberia um do Red Bull aqui, né? <risos> Mas, enfim, eu concordo com você nesse sentido. Falando pra turma que tá aí virando noite no momento, como você acha que eles podem entender melhor essa relação pra dar uma motivada?
1: Cara, eu acho que você saber que tem, sim, grande parte da teoria que você nunca mais vai usar pra nada na tua vida faz parte do processo, assim. E a ela... Além disso, quando você for descobrindo para qual área você quer ir, mesmo que a base que você tem na faculdade seja fraca ou que o professor não te motive, eu acho que vale aproveitar você tendo essa matéria para estudar um pouco por fora, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu devia ter feito. Eu fui aprender um pouco de contabilidade, por exemplo, sozinha, muito tempo depois, por necessidade. Na, na época da faculdade só eu só estudei para passar porque eu não gostava do professor, mas eu podia ter aproveitado aquele momento para aprender de verdade o conteúdo.
0: Dá tá uma desenvolvida no que, que você quer dizer por estudar por fora?
1: se tinha feito, <risos> Não, mas brincadeira. O que eu quis dizer é que acho que às vezes a por exemplo, meu exemplo de contabilidade. Eu acho que a aula só é ensino básico ou de um jeito que você não consegue entender como vai usar depois, ou até você não tem paciência pro professor, sei lá. Mas hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, tem milhares de opções de plataforma com curso online, por exemplo, de faculdades que são referências globais. Então, ao invés de você ter raiva da matéria, por que não procurar um curso desses, de estudos de caso, alguma coisa assim? Eu acho que se lá atrás eu tivesse tido essa consciência, eu podia ter aproveitado melhor aí o tempo na faculdade.
0: Entendi. Até porque a contabilidade ensina na Federal do Paraná, na Universidade Federal do Acre, em Harvard, é a mesma. Então, a minha sugestão é pedir sempre ao professor a opinião dele sobre onde essa matéria será útil no futuro, já que o cara provavelmente está ensinando isso há muitos anos. Então, fica aí a dica para quem está ouvindo. Cami, podemos partir agora para o penúltimo bloco? Vamos falar um pouco sobre mentoria?
1: Claro, vamos lá.
0: Então, manda aí, qual conselho você daria para você mesma quando estava começando lá na HSBC? Acho que
1: eu teria lido mais. Eu deveria ter lido mais e aprendido mais sobre o mercado financeiro antes de começar a trabalhar com isso.
0: Não entendo até hoje
1: como me contrataram no HSBC. Eu nem sabia o que era CDI na época.
0: Sim, eu acho que muita gente não sabe. Também vou colocar um link para entender é. lá no, na descrição do podcast. É. E que bom que eles te contrataram mesmo assim, né? E nessa linha, o que, é que você sugere que as pessoas leiam? Primeiro link que você vai colocar
1: para saber o que é CDI. Acho que além disso, o principal é acompanhar as notícias. Eu tento ler sempre o valor e o economy acho que são os principais.
0: aí Entendi. Eles são fundamentais. E além da leitura diária desses veículos, quem quer entrar no mercado financeiro ou mais especificamente, quem quer ir para a área de gestão de ativos, barra fundos imobiliários, o é que você faz? Como que é o melhor jeito de se preparar para entrar?
1: Acho que não só para a minha área, mas para todas. Ler é sempre importante. Mas para ser sincera, assim, eu que já costumo entrevistar pessoas o que mais me incomoda hoje é quem não se prepara para uma entrevista, assim, acho que a preparação é fundamental, não só em questão de conhecimento da empresa, mas também o comportamento que você vai ter na entrevista.
0: Dá uma desenvolvida, você tem algum exemplo legal aí para compartilhar?
1: Cara, teve vários já, já vi gente chegando na entrevista mascando chicletes, assim, né? sentando torto na cadeira, teve um candidato que pontuou que o intercâmbio foi uma experiência muito boa porque aprendeu a lavar roupa e acho que é a principal que eu mais vejo quando eu pergunto por que querem trabalhar em mercado financeiro e a resposta é por causa da remuneração. Eu até entendo que pode ser empate por isso, por mim, eu também trabalho com esse empate por isso, mas acho que não custa você pensar em uma resposta um pouquinho melhor ali na hora que você está competindo com outros candidatos.
0: Claro, acho que tem muito bons esses exemplos. Eu acho que a ideia do podcast aqui é se ajudar a responder melhor essa pergunta, né? Entendeu o porquê de estar indo atrás dessa carreira? Bom, imagino que essa turma que foi mascando chicletes ou falando que aprendeu a lavar roupa no intercâmbio provavelmente não pegou a vaga.
1: Infelizmente, não. É.
0: E para fechar o papo aqui, é, vamos para a parte prática efetiva para ajudar quem está nos ouvindo. A habitar, tá contratando ou tem algum processo aberto? Lembrando aqui que a empresa fica em São Paulo.
1: No momento, a gente procurando alguém para área comercial até para eu conseguir focar só na parte de risco, mas além dessa vaga a gente está conversando, tá conversando sempre com potenciais candidatos, como a empresa é pequena e a gente está se estruturando, se, se alguma hora aparecer alguém que a gente acha que faz sentido, a gente tem flexibilidade para aumentar a equipe, criar vaga.
0: Pô, legal, hein? E comercial envolve a parte de relação com investidores também? Só para esclarecer.
1: Exatamente. Então primeiro a, a gente quer é colocar essa pessoa para dar um suporte mais operacional aos investidores no dia a dia e a ideia é que ela vá assumindo as reuniões com cotistas, participe dos novos roadshows e acabe cuidando toda essa parte de mesmo.
0: Legal. E se alguém quiser aplicar, que escute bem o podcast que você resumiu muito bem as atividades. Quais outras empresas você recomendaria ou acha que vale a pena dar uma olhada pra turma aí?
1: Tem tantas, mas pra não ficar listando nomes, eu acho que a sugestão que eu tenho é abrir a cabeça. Assim. Acho que lá atrás, eu mesmo quando fui procurar estágio só olhava os maiores bancos. Eu acho que eles nem sempre são a melhor opção, assim, principalmente no início da carreira. Eu tive sorte com as várias que, que apareceram para mim, né? você pode acabar numa vaga de back office de algum grande banco, sendo que você poderia estar num home office ou numa gestora pequena aprendendo muito mais, tendo muito mais posição, e responsabilidade. Então eu acho que eu focaria em pesquisar um pouquinho essas empresas na cidade, em Curitiba, em São Paulo, enfim.
0: Eu concordo muito com você e eu volto a insistir nesse ponto que no começo o importante é absorver e aprender. A gente, quando é recém-formado, geralmente tem pouco a oferecer, já que a gente é muito, muito inexperiente. É normal, as empresas sabem disso. Então concordo com você, abre a cabeça e entenda o que, aonde você está se metendo e manda bala. E Cami, para fechar o nosso papo aqui, é, você comentou que vocês estão sempre falando com potenciais candidatos. Como que é o melhor jeito de entrar aí? Pensando que o cara abriu a cabeça, entendeu que habitar seria um caminho para eles, como que você acha que é o melhor jeito de entrar?
1: Então, além de risco e, e aí, eu acabo acumulando a função de RH também. Então, se alguém tiver interesse, pode mandar o currículo, eu estou sempre olhando os que aparecem, às vezes demora só um
0: pouquinho para responder, mas pode me mandar. Opa, aí sim, hein, presentaço para quem está ouvindo... Só mandar a Camila. E como é que a turma manda? Ou melhor dizendo, além disso, como que é o melhor jeito de contatar você?
1: Pode mandar uma mensagem no LinkedIn, no e-mail, tanto... Para o currículo e até se quiser só trocar uma ideia. Tento sempre responder rápido, às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo.
0: Excelente, muito obrigado. Os links para contatar a Camila e as informações do contato estão nas descrições do podcast, para quem tiver interesse. Fica sempre a recomendação para ir atrás, fazer o contato, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mesmo se por acaso não for do interesse entrar nesse tipo de, de mercado. E acho que é isso, Cami. Pô, muito obrigado pela participação, adorei o nosso papo, espero que os ouvintes também tenham gostado. que com certeza foi muito esclarecedor. E mantemos contato.
1: Obrigada a você pelo convite, Rafa. Foi um prazer participar logo no comecinho aí do podcast. Tenho certeza que vai longe. E eu espero que tenha acalmado um pouquinho essas pessoas que ainda estão nervosas procurando o tal do clique.